0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast, Au scalpel. Bonjour Michel, bonjour. Merci d'être parmi nous pour témoigner. D'avoir accepté. Euh,
1: alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre âge et quelle est votre profession J'ai 51 ans et je suis maman au foyer. Vous avez combien d'enfants Trois filles. Elles ont quel âge Elles ont 12, 16 et 18. 12, 16 et 18. Mmh. Que des filles.
0: Que des filles. Alors, première question concernant votre opération. Euh, quelle
1: opération avez-vous eue et quand est-ce que c'était J'ai fait une réduction mammaire euh, il y a presque un an maintenant, en novembre. 2019. la
0: réduction mammaire c'est une intervention courante en chirurgie plastique qui va consister à réduire le volume des seins et à remonter le volume des seins c'est-à-dire que souvent les femmes ont des seins trop gros ça s'appelle une hypertrophie mammaire avec les seins comme ils sont trop gros qui tombent trop et la forme aussi n'est pas forcément très optimale donc l'intervention elle va avoir trois objectifs ça va être de réduire le volume des seins de remonter ces seins qui tombent et de leur redonner une forme qui soit un petit peu plus jolie. Mais le prix à payer ça s'appelle la rançon cicatricielle. C'est une cicatrice euh, qui, inévitablement, se trouve autour de l'aréole. C'est la cicatrice périaréolaire, Donc, elle fait tout le tour de l'aréole et va permettre de réduire aussi la taille de cette aréole et de la remonter. On peut avoir aussi une cicatrice verticale, c'est-à-dire une cicatrice qui va entre l'aréole et le, le sillon sous le sein. Donc, c'est vraiment la cicatrice verticale. Et bien souvent, on a aussi également une cicatrice dans le sillon du sein. Donc, celle-ci, en fait, qui est complètement cachée puisqu'elle se trouve sous le sein, dans le sillon. Et quand on a ces trois cicatrices, donc la cicatrice péri verticale et sous mamère, c'est ce qu'on appelle classiquement une, une cicatrice en T inversé ou, comme disent souvent les patientes, en encre marine. Quel était le rapport à votre corps avant cette opération euh,
1: Compliqué, c'est-à-dire euh, compliqué parce que je, ça fait à peu près 30 ans que je fais le yo-yo au niveau de mon poids et euh, donc j'ai un rapport euh, jamais satisfaite en fait de ce que j'ai en face de, de moi, dans le miroir.
0: Et c'est-à-dire que vous faisiez le yo-yo, ça oscillait entre combien et combien
1: Ça oscillait entre
0: euh, plus 30, moins 30. Ah oui, ouais. des grosses grosses variations, ouais. même en dehors des grossesses en fait. Ouais. Ouais. À chaque fois, vous faisiez quoi Vous faisiez des, des régimes ou euh... En fait, j'ai
1: commencé, euh, quand j'avais 15 ans, par faire un régime euh, draconien et ça m'a déréglé en fait, je pense, pour, euh, pour toute ma vie. Parce qu'après, dès que j'ai remangé normalement, forcément, j'ai regrossi, mais j'ai pris plus que ce que j'avais perdu et ça a été un, un cercle vicieux. Donc, j'ai fait ça tout le temps. Je regrossissais, je remaigrissais, je reprenais un peu plus, je reperdais, enfin voilà.
0: À 15 ans, quand vous avez fait ce régime draconien, vous
1: aviez déjà euh, une forte poitrine. C'était à cause de ça le régime ou pas du tout Non, c'était pas à cause de ça et j'avais pas beaucoup de poitrine à 15 ans. Quand je vois des photos, en fait, j'avais peu de poitrine. Mais j'avais déjà une asymétrie, toute petite, mais dont je me rendais pas compte à l'époque. Et euh, non, non, j'avais aucun problème de poids, j'étais euh, très mince. Et, mais voilà, il a suffi de remarques euh, d'un ou deux garçons à l'école et. Euh, et comme je n'avais pas confiance en moi, et que je pense que j'étais très fragilisée à ce moment-là par d'autres choses, euh, je me suis dit, bah oui, ils ont raison, je suis grosse. Donc voilà, j'ai fait un premier régime euh, draconien, et ça a été le, le début de la fin pour moi.
0: En combien, euh, combien de kilos vous avez perdu J'ai perdu
1: 7 kilos en 15 jours. Ah oui voilà. Et j'en ai repris 10, hein, <rire> quasiment le même, le même temps. Mais après, ça a été fini, parce que mon, mon organisme s'est déréglé donc dès que je mangeais quelque chose euh, bah, je, je prenais du poids et puis, puis après bah, euh, après ça a été d'ordre psychologique c'est à dire que dès que ça n'allait pas je mangeais euh, dès que ça allait bien je mangeais aussi donc, euh, donc voilà Le, là vous avez été opérée d'une réduction mammaire mmh. euh,
0: donc c'est des seins qui sont trop gros ouais. à partir de quel âge vous avez les seins trop gros enfin, comment ça
1: s'est passé dans cette histoire de poids euh... bah, en fait au début suis pas quand j'étais jeune je n'avais pas une grosse poitrine euh, je pense que c'est venu euh, après mes grossesses parce que quand j'étais enceinte à chaque fois j'ai pris beaucoup de poids et j'avais des seins vraiment énormes mais euh, ça ne me choquait pas plus que ça et ces dernières années en fait non seulement ils étaient euh, devenus énormes mais surtout ils tombaient complètement et ça je pense que c'était dû euh, à, à l'effet yo-yo justement de, de, du poids et, euh, et non seulement ils tombaient mais en plus j'avais une, une asymétrie extrêmement importante qui fait que je ne pouvais jamais mettre un soutien-gorge, jamais mettre un maillot de bain. Enfin, C'était très très compliqué. Voilà. Donc dès que je trouvais un soutien-gorge, je, je l'achetais dans trois couleurs différentes. Dès que je trouvais un maillot de bain, bah, je gardais le même tout le temps. Enfin Et encore, le résultat n'était pas génial parce que je crois que j'avais quelque chose comme deux bonnets de, de différence entre chaque sein. Donc, euh, Vous faisiez quoi comme taille à peu près Je faisais du 95 double H, un truc comme ça. Ah oui, effectivement. Voilà. Euh, J'ai même vu des chirurgiens qui m'ont dit ah, bon, ça existe. C'est toujours très agréable pour la confiance. Vous avez <rire> vu beaucoup de chirurgiens euh, J'en ai vu, euh, vu 3-4. Mais en fait, j'en ai vu 3-4 sur des, des, périodes, des périodes assez euh, espacées. C'est-à-dire Parce que j'arrivais pas à me, me lancer, en fait. Euh, j'en ai vu un premier il y a 10 ans, je pense. Et puis, puis après, j'ai rien fait. Puis j'en ai vu un autre il y a 5 ans. Et puis après, j'en ai vu un autre il y a... Un an et puis voilà.
0: Et alors, qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour finalement euh, bah passer le cap et, et y aller là après 3-4 consultations en 10 ans euh,
1: En fait, j'en pouvais plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je croyais que ça allait s'arranger en maigrissant. Je pensais qu'en maigrissant, mes seins allaient redevenir normaux. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette, cette illusion-là, parce que quand je vois les photos de mes seins avant, quand je vois les photos maintenant, je me dis, mais mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu croire qu'ils allaient redevenir normaux tout seuls quoi? Et... Euh, donc, euh, donc je pensais vraiment que ça allait redevenir euh, bien en perdant du poids. Et puis je me suis rendu compte que même en perdant du poids, en fait, euh, moi, je perdais un peu de sein, mais pas tant que ça. Et puis surtout que j'avais euh, un sein là, l'autre là, enfin, il n'y euh, avait rien qui changeait. Et, et j'en pouvais plus, en fait. Je ne pouvais plus supporter euh, de me regarder et de me voir euh, difforme parce que, parce que je pense vraiment que j'étais difforme. Et du coup, vous avez dit, bon, là, il faut que je consulte. Et là, euh, ouais. Et en fait, ma meilleure amie m'a dit, <rire> dit une phrase qui peut paraître assez horrible mais qui me fait rire maintenant quand j'y pense mais qui a été pour moi un déclencheur elle parce que je lui disais mais on ne sait jamais si ça rate euh, et, et elle m'a dit de toute façon ça ne pourra jamais être pire que ce que tu as maintenant <rire> et je l'ai absolument pas mal pris parce que c'est ma meilleure amie et que voilà bon, je savais que c'était pas dit méchamment mais en fait elle avait tellement raison c'est à dire que même de toute façon si l'opération était ratée comme je voulais pas de prothèse je voulais rien je voulais juste qu'on me la remonte en fait je me suis si voilà. dit, même si j'ai des cicatrices, même si c'est moche, même si les cicatrices ne s'en vont jamais, ça ne sera jamais aussi immonde que ce que j'ai actuellement. Et cette phrase m'a décidé, en fait.
0: C'est ça le facteur des clenches, ouais,
1: en fait. ouais, Et puis vraiment un ras-le-bol euh, à 10 000 quoi. Je ne pouvais plus supporter de me voir comme ça. Et alors, euh, avant de passer le cap,
0: est-ce que vous connaissiez des gens qui avaient recours à la surgie plastique de, ou de la médecine esthétique Enfin, des gens qui avaient fait quelque chose. Euh, ouais, mais même moi, j'avais
1: fait quelque chose il y a, il y a 25 ans. J'avais fait une hypostuction. D'accord. Je connaissais déjà le, un peu le truc. Et du coup, Mais euh... ça ne vous posait pas de problème particulier d'avoir
0: recours à non. un acte chirurgical alors qu'on est pas malade
1: Non, bah, ça m'embêtait. Je préférais ne pas en avoir, avoir besoin. Mais, euh...
0: Mais là, c'était devenu un Mais besoin. Voilà.
1: Mais là, c'était devenu vraiment un besoin. Oui. C'était une grande, euh, grande souffrance, en fait, pour moi.
0: Et alors, quand vous avez passé le cap, donc vous avez rencontré ce quatrième euh, chirurgien.
1: Ouais, en fait, j'en ai, euh, ai rencontré un qui m'a dit qu'il ne... Qu'il euh, qu qu arrêtait ce genre d'opération parce qu'il était en pré-retraite, hein, je crois que c'est ce qu'il m'a expliqué, expliqué, je m'a et, euh, et il m'a donné les coordonnées de deux chirurgiens, et je suis allée voir les deux, et, euh, et j'ai choisi un des deux, voilà. Alors, vous avez décidé de passer le pas, vous en parlez à votre entourage ou pas du tout euh, Très peu, très peu. J'ai euh, deux, trois amis qui le savent, et c'est tout. Et votre famille Vos euh, trois filles, alors bah, Mes filles le savent. Euh, elles, ont en fait, quoi bah, elles sont très contentes pour moi mais c'est mignon parce que c'est des enfants donc elles me trouvaient très belle comme ça avant elles me disaient, me Il faut, voilà, si t'es malheureuse faut le faire mais... Euh maintenant elles sont, elles sont contentes pour moi mais en même temps elles, dès que je m'amuse parce que je ne me cache jamais en fait et, euh, et quand elles n'aiment pas trop voir les cicatrices donc euh, parfois j'arrive comme ça et elles me disent ah non non montre pas elles n'aiment pas voir les cicatrices voilà. c'est les cicatrices qui les embêtent ouais, mais les avant
0: l'opération euh, elles ne vous ont pas dit ne le fais pas ou elles ne vous ont pas dit au contraire c'est une bonne
1: idée c'était plutôt neutre ça dépend lesquelles en fait ma seconde fille qui a 16 ans m'a dit il faut que tu le fasses si, si tu as envie de le faire si, si tu te sens mieux il faut le faire euh, la plus grande me disait, Bah non, mais tu devrais t'accepter comme tu es. Alors je lui disais, eh Oui, mais tu sais, c'est pas toujours facile de s'accepter comme on est. Et, euh, et puis l'autre, elle était un peu petite, elle avait 11 ans. Elle, c'était. Je pense qu'elle avait envie que je le fasse si ça me rendait heureuse en fait.
0: Alors donc, vous le seul en parlez qui est, ou... Le seul qui
1: ne voulait pas en fait, c'est mon mari. Ah ouais. D'accord <rire> ouais. Et ça, ça fait longtemps qu'il ne voulait pas. Ah, depuis euh, les premières ah, consultations il y a 10, parce y a 10 ans Parce qu'en qu en fait, fait, moi j'ai rencontré mon mari, il a toujours adoré mes seins. Donc j'ai de la chance, il y a des maris qui aiment pas leurs femmes telles qu'elles sont, et moi j'ai toujours les seins qui tombaient un peu, et lui il a toujours adoré les seins qui tombent. Donc il ne voulait pas que je touche à mes seins. Et alors ça s'est passé comment la négociation, si je peux dire Il n'y a pas eu de négociation parce que voilà, moi je lui dis je le fais, Et il m'a pas empêché de le faire, mais je savais que ça lui plaisait. Que ça il a plaisait accepté pas. à contrecœur. Ouais, ben il avait pas le choix en fait. Mais il vous il a. Je vais pas, souvi ai pas quand même le même choix. Comment ça s'est passé Oui, mais il m'a dit il faut le faire si tu si tu as envie de le faire il faut le faire, si tu es si malheureuse que ça faut le faire. Et paradoxalement, quand il a vu le résultat après, ça m'a étonnée, il m'a dit, tu as eu raison de le faire. J'étais étonnée parce que je ne m'attendais pas à, ce... à cette réaction-là. Mais bon, maintenant, il n'est quand même pas, euh... il est pas fan à 100%, mais tout en reconnaissant que j'ai eu raison de le faire. Donc c'est un peu... Euh... Parce que vous vous sentez mieux, peut-être Je pense que c'est parce qu'il voit que je me sens mieux, ouais. Vous avez plus à l'aise Ouais, ouais, oui. Ah bah oui, parce qu'en fait, même maintenant, si j'ai encore des problèmes de poids, et euh... et bah, je suis quand même mille fois mieux dans ma peau qu'avant. Avec moins de poids... Et là, j'ai plus de poids qu'à qu certain, certaines périodes de ma vie, mais je suis mieux dans ma peau parce que j'ai pas cette poitrine en fait, qui m'encombre. Qui m'encombre, enfin qui m'encombrait. <rire>
0: Et alors, du coup, vous avez.
1: Bon, votre mari, il est pas trop pour, mais il est quand même pas opposant. Il vous. Voilà. Il non, vous il m'a pas, pas dit. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que pendant des années, je pense que ça m'a influencé aussi. Forcément. Parce que, parce que c'est mon mari, parce qu'il m'aime, parce qu'il me trouvait belle comme ça. J'ai de la chance. Il y a des maris qui sont très pénibles avec leur femme. Hein. Euh. Moi, il m'a toujours, que, que je pèse 60 kilos ou 90, il m'a toujours trouvée belle, il m'a toujours aimée comme j'étais. Donc, c'était un peu dur pour moi de, de me dire que je faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas forcément. Et, et puis, en même temps, j'étais tiraillée parce que je me disais, bah, je vais maigrir, donc ça va s'arranger. Donc, euh. donc, voilà, il y avait plein de facteurs qui faisaient que, que c'était compliqué de prendre cette décision. C'est très
0: important d'être euh, soutenu en fait dans son projet parce qu'effectivement il peut y avoir des dissonances au sein d'un couple euh, avec le, le conjoint euh, qui n'est pas du tout euh, d'accord avec le projet personnel de la patiente. Alors pour des petites choses comme de la médecine esthétique, je peux dire que c'est quand même très fréquent que les femmes n'en parlent pas du tout à leur mari, donc euh, le mari n'est pas du tout au courant. Euh, par contre pour la chirurgie, bah, c'est évidemment compliqué voire impossible à cacher. Et souvent, euh, il peut arriver que la patiente rencontre euh, effectivement euh, bah, une opposition de la part du mari. Euh, ça va souvent être une angoisse en fait de la part du mari, une angoisse pour sa femme. Euh, pourquoi prendre un risque inutile alors qu'elle alors qu est très bien comme ça Ou ça va être aussi l'angoisse du changement, le, la peur de ne pas retrouver euh, sa femme comme elle était avant et ça, c'est compliqué à vivre pour la patiente, euh, d'aller contre la vie de quelqu'un. Donc, c'est important d'arriver euh, éventuellement à convaincre la personne parce que c'est quelque chose qu'on fait pour soi, la chirurgie. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est beaucoup plus facile à vivre quand on est soutenu dans son projet. Et alors, une fois que la décision est prise et puis le jour de l'opération se rapproche,
1: est-ce que vous avez peur de l'opération Oui, enfin, j'ai très peur de l'anesthésie. Euh, j'ai toujours très peur des anesthésies je sais pas pourquoi, ça m'angoisse horriblement Le fait de... j'ai peur de pas me réveiller alors je pense que c'est parce que j'ai des enfants j'imagine, j'en sais rien euh, l'anesthésie m'angoisse énormément donc je le, je le dis à l'anesthésiste qui est super sympa, qui me donne un produit qui me shoote complètement, donc j'arrive en salle d'opération je suis déjà à moitié endormie donc ça c'est hyper sympa et euh, il est super gentil donc euh... mais bon ça, je lui avais dit je vais pleurer j'ai pleuré quand même <rire> je sais pas pourquoi je, je pense que c'est le fait de perdre le contrôle je, je sais pas je l'explique pas mais, mais c'est l'émotion
0: aussi c'était oui, quelque chose qui a été réfléchi ouais, ouais. mais bon j'ai eu
1: d'autres opérations pour d'autres choses mo moins drôles enfin pour des flébites ou des trucs comme ça bon et, et, et j'ai toujours pleuré pendant les anesthésies les anesthésies je sais pas il y a quelque chose qui me voilà c'était pas
0: le résultat qui vous faisait peur en fait, finalement. Vous non. disiez pas ça peut être non. pire votre Je copine, me disais ça se trouve, dire. je vais pas me
1: réveiller, je vais plus revoir mes filles, et juste à cause de mes seins, c'est complètement idiot. J'aurais mieux fait de rester avec mes seins qui tombent, mais moi je verrai mes filles. Enfin voilà, plein de <rire> choses comme ça qui me, qui me passaient par la tête. Mais vous êtes réveillée ben, Je me suis réveillée. Ouais. Et du coup, vous étiez quoi Vous étiez soulagée d'avoir passé le calme, d'avoir fait ouais. ça J'étais très contente. Non, j'ai pas regretté. Et les sais. suites, ça va Ça n'a été pas trop compliqué non. À
0: vivre psychologiquement le, non, ouais. la différence euh, de passer de très gros seins, parce que vous étiez à
1: double H, vous m'avez dit. Ouais. Euh, à, maintenant, c'est un bonnet quoi, pardon D. Euh, D. Ouais, donc euh, ça me change, Et c'était euh, facile euh, à vivre hein, psychologiquement Ah oui, oui, aucun problème. En fait, j'ai remis des soutiens-gorges que je mettais avant quand j'étais plus jeune. De, je ne sais même pas quand j'ai fait pour rentrer dedans euh, avant. Maintenant, ça, ça va. J'ai intégré, mais euh, je ne sais même pas comment j'ai pu rentrer euh, quand j'étais plus jeune dedans. Tellement ils sont petits. Et du coup, mmh. votre entourage, maintenant, il est...
0: Votre mari, donc, il est content. Vous m'avez dit, mais pour vous, mais bon, il regrette un peu les anciens. Oui, je pense. Ouais. Et vos filles, elles sont... Et mon, mes
1: filles, elles sont contentes. Elles sont contentes ouais, vous. Ouais, elles sont contentes. Vous en parlez à, à d'autres personnes, à vos amis, euh, vos proches euh... j'ai trois amis qui le savent. Ma meilleure amie et deux autres amis. Euh, et euh, voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas, pas envie d'en parler, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas, euh, pas tabou, mais enfin... Peut-être que dans une conversation, si j'en parlais avec des personnes qui, voilà, ça, ça sortirait, c'est pas tabou, mais c'est juste que voilà, je. Vous avez je... Pas eu l'occasion d'en parler. Non, je ai pas spécialement envie non plus. Si c'était à refaire, vous le referiez Oui. Et surtout,
0: je l'aurais fait plus tôt. Et alors, depuis cette opération il y a un an, est-ce que vous avez eu d'autres opérations euh, L'idée d'avoir recours à nouveau à la
1: chirurgie plastique ou pas du tout alors, En fait, quand je me suis réveillée de l'opération, j'étais tellement contente que, que je me suis dit. Je vais me faire refaire plein de trucs et euh, je sais pas pourquoi je trouvais ça tellement génial et je trouvais que le médecin qui m'avait opéré était tellement top. Je me suis dit oh là, là je vais me faire refaire plein de choses et les cuisses et machin et je vais me faire un lifting et puis après je suis oh la calme-toi euh, et puis puis ça m'est passé. Enfin même si on est toujours tenté je trouve on est un peu attiré parce que quand on voit les Vous résultats sur d'autres personnes depuis... non j'ai rien refait.
0: Et a priori c'est pas un projet.
1: Non, en fait, il y a quelque chose que j'aimerais me faire refaire, mais que je ne ferai pas, c'est mon ventre parce que j'ai le ventre qui est très abîmé, euh, parce que je sais que c'est une opération qui est très douloureuse, puis en plus c'est une opération qui est dangereuse, et moi j'ai tendance à faire des flébides donc c'est une opération qui qui est par, oui, est un peu à risque. Et je sais surtout que c'est très douloureux. Et ma meilleure amie l'a faite justement cette opération et elle a souffert pendant des mois et elle souffre encore plus d'un an après l'opération. Donc, euh, donc, je sais que je ne la ferai jamais celle-ci.
0: Du coup, pour vous, ça ne vaut pas la peine, euh, même malgré votre ventre Parce vaut que pas je, je sais
1: qu'en maigrissant, par contre, j'aurai moins de ventre. Bon, j'aurai toujours le ventre abîmé, mais bon, ça me, franchement, ça me gêne moins que, 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 que d'avoir les seins euh, que j'avais avant. Donc, une seule opération, voilà. et voilà. Ouais, voilà. Bon, bah merci beaucoup d'avoir
0: témoigné. Merci. Michel a mis du temps à passer le pas de sa réduction mammaire. Et pourtant, c'est ça, on depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Charlotte
2: Eh bien, je trouve qu'avec Michel, en écoutant Michel parler, on réalise le poids de la morale judéo-chrétienne qui veut que l'on doit mériter les choses. Toute sa vie, Michel a vécu la symétrie de ses seins. D'abord sur une petite poitrine lorsqu'elle était mince, puis avec des bonnets qui vont jusqu'à deux tailles d'écart. Docile, elle nous dit « je pensais qu'en maigrissant ça allait s'arranger ». Oui, c'est bien connu, on choisit la cuisse, le bras ou le sein que l'on veut faire maigrir. Non, plus sérieusement, je constate que dans l'ensemble, les femmes passent d'abord par l'étape régime alimentaire et la remise au sport le premier impératif donné aux femmes par notre société est la minceur supposée à ranger les choses en vrac, le corps, l'âme, la santé, le couple, la sexualité. Et nous, nous nous exécutons. Prendre sur soi, faire des efforts, le fameux « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et c'est seulement ensuite que les femmes s'accordent l'accès à la chirurgie comme si c'était un remède de paresseuse ou de négligente. Alors, pour en revenir à Michel, j'aurais aimé l'entendre nous raconter un peu plus sa vie. Et par exemple, pourquoi à 51 ans, elle a toujours ses soutiens gorge de quand elle était jeune Pourquoi, tout à coup, elle ne supporte plus de se voir difforme Le terme est fort. Que cherchait-elle vraiment en faisant une réduction mammaire Ses jeunes années envolées, un corps d'avant la maternité un nouveau départ Moi, je ne sais pas. Et j'espère que Michel peut réfléchir tranquillement à ces questions et qu'elle vit enfin harmonieusement avec ses nouveaux seins.
1: Merci beaucoup, Charlotte.